Nosotros tenemos preocupaciones, cada quien diferente o de diferente índole. <coughs> tenemos compromisos y tenemos que atender realmente a lo que es más importante. Nosotros vamos a tomar la decisión de empezar a hacer lo primero que nosotros o lo que nosotros decidamos hacer en primer lugar. En donde quiera se ha hablado acerca de la Biblia, se ha hablado acerca de Dios, se ha hablado acerca de Dios es primero, es verdad, Dios es primero, en el sentido que sin Dios nada somos y sin Dios no podemos ni siquiera movernos, para nada. Por Dios vivimos y por Él nos movemos y sin Él nada somos en este mundo, Salmo capítulo 100. Entendemos todo esto. Ahora, nosotros tenemos, empleemos la palabra afanes, compromisos, algo que hacer. Cada quien tiene un compromiso, cada quien tiene un afán, pero nosotros vamos a decidir si le damos la importancia a ese afán o a ese compromiso. Yo me imagino que algunos están afanados, como dice la Escritura. Estás afanado. Había dos mujeres que una estaba afanada haciendo su trabajo y la otra no estaba muy afanada. La otra estaba sentada simplemente porque el Señor Jesucristo estaba allí. Era muy diferente al tiempo de ahora. Yo creo que si el Señor Jesucristo dijera, yo estoy allí en Labón el miércoles a las 7 de la tarde y a las 8 con 5 minutos me voy. Este miércoles de esta semana, yo creo que no cabríamos aquí. Simplemente no cabíamos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo va a estar allí. ¿Crea usted que el Señor Jesucristo va a estar aquí? ¿O no? Sí, pero no es lo mismo, así como está el Señor Jesucristo, a tenerlo en persona. No es lo mismo. En persona, eh, yo dejaría todo y ahí estoy. Pero como no está en persona, pues ahí vamos y ahí la llevamos. Yo con esto no digo que aquí que no nos reunimos, gracias a Dios que esta congregación se ha reunido a, pe, a, a pesar de tener la pandemia famosa. ¿Alguien ha dicho que ya pasó la pandemia? No, no ha pasado. Bendito sea mi poder. And, andamos mal, cuando dijo, andamos mal. Entonces hay peligro, ¿verdad? Bueno, primeramente Dios. Primeramente Dios, eh, no mencionamos la pandemia porque mencionarla tanto, 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 hasta podemos traerla aquí, ¿verdad? Mejor la dejamos en el olvido. Mejor la dejamos en el, en el, en el olvido. Si alguno amanece un poco ronco me digo, con Qatar, no mencione la, la pandemia porque es peor. Y psicológicamente es peor, en verdad. En verdad que sí. El versículo 5 de aquí, dijeron los apóstoles al Señor, Aumentanos la fe. Eh, Lucas 17, versículo 5. Aumentanos la fe. Un versículo 
nada más para, para leerlo en, en este momento. Eh, yo no entiendo mucho de la Biblia particularmente, no, no entiendo mucho de la Biblia. ¿Qué es aumentar la fe? Que los apóstoles aquí, dijeron los apóstoles, los que andaban con el Señor Jesucristo, los que estuvieron tres años con el Señor Jesucristo, hubo un momento en que ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué es la fe? Sí, hebreos, allá. La certeza, la convicción de saber que es verdad, de saber que existe lo que no estamos mirando. Y entonces dicen los apóstoles, Señor, Señor, acept, eh, aumentanos la fe. ¿Para qué? Para comprender y aceptar en el momento que tú no estás, que tú existes. Y de pronto el Señor Jesucristo es muerto. Lo sepultan y entonces los mismos apóstoles están en un grande problema. Y dicen entre ellos, el Señor nos prometió que iba a resucitar al tercer día. Y aquí ya el tercer día, ¿y qué? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con la, con la fe? ¿Se aumentó la fe? O oh, por eso lo decía el Señor Jesucristo, lo decía los apóstoles, Señor, aumentanos la fe para ese momento, para aceptar realmente que tú existes y que tú vas a estar al tercer día. Ahora el Señor Jesucristo se va al cielo y los ángeles dicen, apóstoles, ¿qué están viendo al cielo? Que se regrese. No, ya no se va a regresar el Señor. Pero así como lo veis ir, dice así va a, vol a volver. Así va a volver. Ahora, pero si Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces ellos querían tener a Cristo físicamente. Físicamente. Es diferente tener a Cristo físicamente y tenerlo espiritualmente como cada uno de nosotros ahora. Es difer dif diferente. Eh, el grupo religioso no de la iglesia de Cristo siempre cree en algo de ejemplo las pala esta palabra tangible. Siempre. Tangible es que se palpa. No espiritual. No por fe, sino que quieren ver para poder creer. ¿Qué dijo Tomás? Si no meto mi mano, si yo no lo miro, yo no voy a creer. Bienaventurados los que no miraron y tienen fe. Y eso somos nosotros. Porque no hemos visto al Señor Jesucristo físicamente, pero lo aceptamos por fe. Por fe realmente, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y yo creo que nosotros necesitamos que Dios nos aumente, nos avive la fe. Job capítulo 1, Antiguo Testamento, Job, Salmos, Proverbios.
allá en el Antiguo Testamento. Dije, a ver, ¿dónde, dónde, 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 dónde está Job? Dijimos, Job, Salmos, entonces está antes de Salmo. Está antes, de, antes del, del Salmo. Capítulo 1. Job, capítulo 1. Dice el versículo 9. 10, 11, 12. Pero extiende ahora tu mano y toca, to, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y esta, si usted vea el, el, el argumento o cómo se presenta el diablo directamente an, con Dios y trata de tumbar a Job, el diablo es astuto, es inteligente realmente y astuto para presentarse si luchó eh, a, ante Dios para tumbar al humano, con nosotros también lucha para tumbarlos. Luchó con el Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque yo tú ya tienes 40 días sin comer y tienes hambre. Si es, eres poderoso, come pan. No hay. Bueno, haz el milagro. Haz el milagro. ¿Podría hacerlo Cristo? Sí, claro. Podría poner una charolona tremenda. Una, una, de ejemplo, una palabra eh, colombiana. Una bandeja paisa. ¡Ay, qué barbaridad! Que se haga tarde, que se haga tarde. Con esta bandeja paisa. Pero no era el propósito de mostrar ese poder en ese sentido para con el demonio. Y le contesta, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios. Señor, le dijeron aquellos, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Quien la ley nos mandó Moisés que allí se incluyen ellos, nos mandó apedrearlas, matarlas. Tú, pues, ¿qué dices? Buen argumento que traen aquellos hombres. Buen argumento. Porque así está el escrito en Levítico. De la mujer, ¿a qué? De la mujer cualquiera. Y entonces el Señor Jesucristo Dijo, el que de ustedes se sienta limpio, aviente la primera piedra. Nunca se esperaban esto. Ellos iban 100% a la segura para tentar a Cristo. Si dice, perdónela, entonces vamos a, a llegarle por ese lado. Si le dice, deja, deja, déjala ir, entonces vamos a llegarle por ese otro lado. La tenemos segura. No esperaban que les dijera, el que de ustedes se sienta limpio, aviente la primera piedra. No, esto no esperan ellos. Nada. Y cuando le dice, el que se sienta limpio, puesto que vienen para apedrear a esta mujer, el que se sienta limpio, aviente la primera piedra y castíguela. 
¿Cuántos eran? No sé. Pero había grandes y más chicos. Bajaron al pasito la mano, sin hacer tanto ruido, soltaron la piedra bajito para que no hiciera ruido al caer y se fueron escurriditos. Hay una persona valiente totalmente que está allí parada y es la mujer. La mujer se queda allí frente al Señor. El Señor está escribiendo. De ratito voltea. ¿Qué pasó, mujer, con los que te condenaban? Todos se han ido. No hay ni uno. Bueno, ni yo te voy a condenar, vete y no peques más. Si este cuadro lo tuviéramos ilustrado con todo el sentimiento que cabe de tener de acuerdo a la situación, ¿cómo estaría el corazón de aquella mujer? Era culpable, era culpable, porque Cristo le dice, ni yo te condeno la culpa que te andaban adjudicando aquí, ni yo te condeno, pero vete y no peques más, te borro ese pecado y vete sin pecado, pero ya no vuelvas a cometer ese pecado. Y se va limpia aquella mujer, limpia en su totalidad. Encontró realmente no lo que iba buscando, porque ella no iba buscando, a ella la llevaban. La llevaban aquellos que no les importaba la ley de Moisés, no les importaba en que fuera pecadora, no les importaba absolutamente nada de todo lo demás, les importaba tentar a Cristo nada más. Porque ¿dónde está el hombre? Con, porque dice, traemos a esta mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Había un hombre allí también, ¿o no? Vamos a llevar a la mujer, el hombre déjalo. Si es, que estaba, si es que estaban ellos hablando la verdad. Pero estaban solamente para tentar a Cristo, porque otra vez no les importaba que la mujer fuera adúltera. No les importaba que en la ley de Moisés se escribió aquello. No les importa nada. A ellos les importa solamente tentar a Cristo y encontrarlo en una falta. Ni el Evangelio, ni Dios, ni la ley de Moisés, ni absolutamente nada. Solamente tentar al Señor y castigarlo. Castigarlo. Versículo 9 y 10 de Job capítulo 1. Versículo 9 y 10. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Han aumentado. Pero extiende ahora tu mano. Y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Ante quién está hablando el diablo? Ante Dios. ¿Qué, qué cosas? Eh, 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 si nosotros vemos a estos dos contrincantes, el diablo acusando a Job 
delante de Dios. Dios conociendo al diablo y conociendo a Job. Mira, haz esto y verás que es tu peor enemigo y va a blasfemar contra ti. Y dice, yo conozco a Job. Yo le conozco. No, pero mira, haz esto. No necesito hacerlo. Yo lo conozco. Verás si no blasfema cuando le quites todo lo que tiene. ¿Y se lo quitó Dios? Sí. Allí nos paramos, no discutimos absolutamente nada porque hay mucho de qué discutir. Dejemos ese incidente allí, pues una forma de discutir. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Obedece a lo que le dice el diablo? ¿O qué pasa allí? Dios es Dios y no va a obedecer al diablo para hacer su antojo. No va, a obedecer, no va a obedecer a su antojo, porque Dios conoce a Job y Dios nos conoce a nosotros. Si el diablo acusó a Job delante de Dios, ¿todavía acusa ahora, ahora el diablo a los siervos de él? ¿O ya se acabaron las acusaciones? Ya no va el diablo al cielo, ya. La puerta se cerró. Y Satanás fue arrojado a la tierra. Ya no va, ya no va. Ya no va a acusar a los hijos de Dios. Ya no. Pero se viene el diablo, ahora sí que se viene como diablo. Para destruir la obra de Dios. La obra de Dios. Y todo lo que Dios haga, está el diablo para meter tropiezo. Y para hacer caer a la persona y así está vengándose de la obra de Dios nosotros debemos entender todo eso ahora tiene fuerza el diablo es potente el diablo es, es, es poderoso sí o no <risa> sí, eh, aquí es donde nos quedamos un poquito si el diablo tiene poder ¿Quién se lo da? ¿Dios? ¿Ahora tiene, el poder el tiene poder el diablo ahora en el tiempo en que vivimos? Sí, ¿verdad? Dios nos guarde caer en manos del diablo. Si el diablo tuviera un poder contra nosotros, pobres de nosotros. El novio y la novia. El novio quiere abalanzarse con sobre y más de la novia. La novia es respetuosa, pero de pronto dice, este mi novio abusó de mí. En verdad, porque el hombre llega a con la mujer hasta donde la mujer le permite te llegar o no o el hombre llega sin que la mujer le permita no el hombre llega hasta donde la mujer le permita llegar ay es que este abusivo y 
No, no, señorita, no es abusivo él. Usted desea respetar y nadie va a abusar de usted. Usted manténgase firme. Hay un versículo, deje, ojalá que lo encontremos, Santiago capítulo 4, ojalá que por aquí andemos cerca de ese versículo. Santiago capítulo 4, deje a ver si por aquí está. Dice el versículo 6 y el versículo 7, Santiago 4, 4, 6 y 7. Pero el día, eh, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Allí está el diablo y está como diablo. Primeramente, someteos pues a Dios, resistid al demonio, al diablo, y entonces el diablo seguirá su camino hasta donde le den chance de entrar. Donde se le da chance de entrar, fácil entra, pero qué difícil para que salga. Fácil entra, pero qué difícil para sacarlo. Dijo, eh, en Monclova estaba un hermano sordo, mudo. Y nos daba unas clases acerca de esta. Oiga, qué bien nos explicaba ese hombre, sordo, mudo. ¿Cómo? No puede oír y no puede hablar. Y nos daba una clase acerca del diablo y dice, cuando el diablo se acerca con un gasnucho, se avienta y se va rebotando hasta la pared. Pero si lo dejas entrar, le das cabida, ni con cadenas lo vas a sacar. Y es verdad, es verdad. Démosle la primer chance y para sacarlo es el problema, para sacarlo es el problema. No fácil va a salir, porque ya más cuando ya está enraizando allá adentro, es difícil. Es difícil, otra vez aquí en Job capítulo 1, al pasito, versículo, lo, lo que estamos leyendo, el versículo 9, pero ahora... Eh, ¿Acaso teme a Dios, eh, teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han, eh, han aumentado sobre la tierra. Y yo creo que Job era de los más ricos económicamente en aquel tiempo. Porque dice el versículo 1, hubo en tierra de Eus un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, que el camello en aquel tiempo es cuando 
es, es, eh, perdón, es uno de los que valían mucho porque era el medio de transporte. 500 yuntas de bueyes, que eran mil bueyes. 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, porque también tenía vaquitas. Y también tenía terrenitos. Y también tenía trabajadores y tenía todo. Todo tenía Job. Pero dice el versículo 1, un varón llamado Job, y era este hombre per, perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces era millonario económicamente y millonario en lo espiritual. Millonario en lo espiritual. Entonces resistió el ataque diabólico por dos veces, ¿no? Resistió todo aquello, perdió a sus hijos, perdió todas aquellas cosas y Dios le repuso todo aquello que él había perdido, hasta los hijos y hasta las hijas. Dígame, hermano. estamos exentos. De la realidad. Está, y entre más es, es, es. se comporte como cristiano, más ataques va a tener del maligno. Pero por eso dice, someteos pues a Dios. Primero. Si está bien con Dios, someteos a Dios. Resista. Y cuando dice resista, no haga caso y échele a Dios por delante. Pero hay que estar conscientes que va a haber dolor, sí. llanto. Va, va a haber tristeza. todo, sufrimiento. Si queremos seguir a Jesús, ¿Así? va a haber muchas cosas. Sí. Por ejemplo, está tocando a su puerta el diablo. Usted tiene a Cristo. No vaya usted a abrir. Dígale a Cristo que abra por usted. Entonces, abre, dime. ¿Vive Fulano? ¿Juan Viña? Sí, señor. Aquí vive, ¿qué deseas con él? Porque él es mi No le va a preguntar eso el diablo. Al abrir Cristo, es que a este eh, Cristo está protegiendo a aquella casa. Y entonces huye el diablo. Una, un, no, pregunto lo que fue. No, Cuando nosotros decimos, tenemos más fe, yo decía ahí, 
Entonces, ¿cómo vamos a, te, a tener fe? A través de la prueba. ¿Y cómo vamos a resistir la prueba? Como está escrito, que dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El oír es entender, saber, tener el conocimiento de Dios. ¿Cómo, se, cómo podemos tener la fe? Cuando ya viene el crecimiento en la fe, cuando viene la prueba y ponemos en práctica la palabra de Dios. Pero entonces ese es el punto, como dice el hermano, cuando viene la prueba y viene todo esto, ¿cómo vamos a recibir cuando no tenemos el conocimiento de Dios? Entonces nosotros, y por eso dice escudriñar las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces esa es la lucha de nosotros, tener el conocimiento de Dios para que crezca nuestra fe y poder resistir al diablo. Tenemos un cuadro, una rueda aquí, llena de puras ruedas, entre más chica, más chica, más chica, más chica, y Dios está en medio. Yo empiezo aquí, estoy retirado de Dios. Entre más, me, más doy vuelta, más me voy acercando a Dios. Ese es el proceso del cristiano. Y cuando llego aquí, Estoy totalmente empapado de Dios. Acá estoy con Dios y todo. Aumentanos la fe. Que vayamos llenándonos de fe. El cristiano. Voy a ponerle el ejemplo con las ovejas. El pastor va delante del la, el ganado, del rebaño, de todas las ovejas. Pero una se desbarraga poquito allá y se queda por allá en un matorralcito comiendo unas hierbitas verdes sabrosas. Esa borriguita está poniéndose en peligro de que el coyote se la lleve. Y así ha pasado. El coyote agarra la borrega de una oreja y con la cola le pega. Y corre la oveja. Si el pastor no está al tanto, ahí se pierde una oveja. Pero la razón es porque ella estaba separada del rebaño. Separada. Someteos a Dios. Porque separados de mí, estáis en peligro. Ese es el problema. Y el diablo va a atacar, como el coyote y el lobo, a la que se separa un poquito y anda más desbalagada. Y el diablo va a atacarnos cuando andemos más desbalagados. Porque andamos a merced del maligno. Del maligno. Si el diablo viene, ataca a uno que está unido, pues se le vienen todos encima. Pero el que anda desbalagadito, aunque grite, ya no le escuchan. No nos desbalaguemos y unámonos más al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y allí no, no le va a atacar fácilmente el maligno. Porque tiene la protección directamente de Dios, de Cristo, que el cuerpo es la, es la iglesia y le van ayudar y van a estar para echarle la mano o echarnos la mano. Cuando es cuando nos vemos en dificultades de tal índole, cuando andamos en terrenos 
prohibidos. Terrenos que no traen beneficio. Terrenos que ojalá no se den cuenta los demás que fuimos a dar una vueltecita por allí. Y ojalá que no nos quedemos en la vueltecita, porque es peligroso, porque ahí es donde más ataca el demonio. Si usted lee aquí el capítulo 1 de, de, del libro de Job, al pasito todo esto, usted va a encontrar enseñanza tras enseñanza. Enseñanza tras enseñanza. Y lo todo lleva la conjetura, acercaos a Dios. Sujetaos a Dios. Y el diablo huirá de vosotros. No hay ningún problema. Pero desbalaguémonos de Dios, alejémonos de Dios y dejemos todo. Entonces hay problema. Dice una reflexión. Si tú has dejado la iglesia un domingo, se siente feo. La has dejado dos domingos, tres domingos, ya se siente menos feo. Menos feo. Y si la has dejado ya más domingos, entonces ya no sientes absolutamente nada de tristeza. Te da lo mismo ir a la iglesia como no ir a la iglesia. Y cuando uno va a la iglesia, uno está alimentándose de la parte espiritual. En la mañana hablaron acerca de, siempre se habla acerca del pan. El pan es la verdadera comida, dijo Cristo. El jugo de uva es la real bebida, el que no come mi, sang mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en sí mismo. Entonces, allí está la fortaleza y allí está donde el diablo mete su uh, problema y quiere apartarnos de lo que no es lo correcto. Dice Job capítulo 1, versículo 20, 21 y 22. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, usted sabe la historia, ya no tiene nada Job. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y con esto manda al diablo a la lona. ¿Quién? Dios, por medio de Job. Tenemos al diablo, un gallo. Tenemos a Job, un gallo de parte de Dios. Y se pelean esos gallos. Y este gallo que le pertenece a Dios, vence al gallo, diablo. Porque le dijo el diablo a Dios, quítale lo que tienes y verás si no blasfema en tu propia presencia. Se lo echa aquí en este, en este round y dice, desnudo salí del vientre de mi madre, porque le he quitado todo, de, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. 
estoy vivo. ¿Cómo te quedó el ojo, diablito? Ve que me hicieron ojo. Ese es mi gallo. Y Dios quiere muchos gallos. En cada cristiano, un gallo. Para pelear contra el diablo que se presenta en la vida cotidiana. ¿Cómo se presenta ahora en tantas formas y tantas formas? Que a veces nosotros no podemos ver todo ello. Pero ahí se está presentando el mal, el, en los asuntos y problemas y vicisitudes de la vida, ahí están las artimañas diabólicas. Ahí están las artimañas diabólicas. Otro versículo. ¿Podía Cristo convertir la, la, eh, aquellas piedras en pan? Sí. Pero no era el plan. No era lo que él pensaba hacer. Él puede hacerlo. Él respondió y dijo, escrito está, no, tan, no, no, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Simplemente una respuesta acertada. No las convierte pudiendo haberlas convertido. Pero no era el plan de Cristo convertir aquello en pan para quitar el hambre. Señor, ve a comer. Yo tengo un pan diferente que comer. Porque el diablo siempre ataca por lo que nosotros padecemos. Y parte del hambre es una forma que el diablo atacará mucho, bastante. Bastante es la forma que él ve, Deuteronomio capítulo 8, la forma que él ve y que él se mete para tentar y tratar de, de apartar al cristiano de las cosas de nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 3, Capítulo 8, versículo 3. Dice, y te afligió. Te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No solamente del pan. Si la palabra de Dios está con usted, está con nosotros, Señor, llévame a donde quiera. Oh, Señor, por aquí no, porque creo que no la voy a poder lograr y brincar esa acequia, porque está muy ancha. ¿Decirle eso a Dios? No. ¿Alguien le dijo eso a Dios? Sí. Señor, no puedo brincar, me voy a hundir. Vente. 
y que pone el pie en el agua y sentía y, y, y el otro y no se hundió. Y ahí va caminando y de pronto, no creo que hace esto y empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque dudó de Dios. Y ese se llamaba Pedro, el gran apóstol. ¿Cómo nos presenta incidentes tremendos este Pedro? Señor, sálvame que perezco. ¿Qué pasó? ¿Por qué flaquea tu fe? Aumentanos la fe, dice Pedro. Aumentanos la fe. Pon sólida el agua y que me resista. El agua te va a resistir, pero tú necesitas la fe. Entonces, la fe te va a resistir. Si no tienes fe, te vas a hundir. El agua es el mundo donde estamos navegando cada día. Y pueda que en un momento nos demos un zambu, una zambutida tremenda. Aumentanos la fe, sácame Dios, ayúdame, protégeme, cuídame. Pues no lo dudes más. Concluimos con aquel muchachito que iba con su padre. Y le dice el padre al hijo, fíjate bien por dónde vienes caminando. Porque puedes caerte, puedes resbalarte. Y dijo el muchachito, no, papá, fíjate tú por dónde vas caminando. Porque yo voy pisando donde tú vas pisando. Tiene aprendizaje. Entonces ya Cristo caminó. Resta solamente seguir sus pisadas. Y ahí están las huellas de Cristo. Que Dios me las bendiga y que Dios nos cuide a todos.